0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jon Beleg de podcast.
1: Ik ben Milou. En ik ben Dennis.
0: Dennis, dit is je laatste aflevering.
1: Ja, helaas. En
0: je hebt een grote belofte gedaan vorige week. Want we gaan het nu hebben over... Alstom. Alstom, ja, ja. Het bedrijf waarop jij je fundamentele analyse hebt losgelaten. Ja. En... Ja, wil je, dus, wil je het spoilen?
1: Ja, laten we me gelijk spoilen. Oké. Okay. Ja, ik heb het afgelopen dinsdag uh, heb ik het gekocht.
0: De positie ingenomen? Ja. Van 5%?
1: Van 5% van mijn portefeuille. Voor 31,50 euro uh, heb
0: ik het gekocht. Oké, okay, dus de uit- uitkomst was goed? Ja. Zal ik jou eens even kritisch aan de tand gaan voelen dan? Want... Laten we dat doen. Nou Vandaag gaat het volgens mij precies weer net ietsje beter op de beurs. Maar het was een weekje lang eventjes uh, door de zure appel heen bijten.
1: Ja, het was de afgelopen dagen niet al te beste. Uh, nee. Iets met een uh, virusvariantje die langskwam. We weten volgens mij nog niet helemaal wat er gaat gebeuren met, dat, uh, met deze variant. Ja, die onzekerheid, dat raakt natuurlijk ergens uh, de beurs. Beleggers houden niet zo van onzekerheid, dus dan krijg je dit soort uh, schommelingen een beetje.
0: Ja, maar ik snap die onzekerheid dus niet zo goed, want de afgelopen keren is het eigenlijk ook alleen maar beter gegaan steeds.
1: Ja, ze zijn zijn wel bang. Je zag ook dat de olieprijs heel erg uh, inzakte gelijk.
0: Ja, dat was wel chill uh, trouwens. uh, Ik hoefde opeens niet meer te huilen bij de pomp.
1: Ja, dat scheelde wat. De de olieprijs ging wat naar beneden. En dat is toch een beetje bang voor wat economische tegenwind of misschien nog meer steunmaatregelen. Dat de schulden weer iets oplopen. Hmm. Dus dat uh, zag je een beetje gebeuren.
0: Maar jij hebt hier natuurlijk helemaal niks van meegekregen eigenlijk verder deze week. Want jij had het heel druk met iets anders.
1: Ja, het was uh, het analyseren van Alstom. Ik moest natuurlijk nog... Um, best een hoop lezen en doen om, om ook naar nou, alle puntjes op de i te krijgen en um, eerdere afleveringen waren iets meer vanuit uh, de dingen die ik al wist ja, het kost ook tijd om voor te bereiden nog even goed over na te denken maar hier moest ik echt nog wel eventjes uh, ja in de stukken duiken zeg maar ja dus, uh, het was leuk om te doen maar dat, dat kost wel heel veel tijd ja
0: een zware bevalling nou goed, daar gaan we het dus over hebben over Alstom en uh, jouw fundamentele analyse van dat bedrijf. Ja. Misschien is het leuk om eerst nog even te vertellen hoe jij Alstom, dat dus in treinen,
1: mm-hmm.
0: ja, op de radar hebt gekregen als bedrijf wat misschien interessant is om in te brengen.
1: Ja, het was eigenlijk wat toevallig. Uh, Europa kwam met de Green Deal. Zeg maar, hoe we uh, klimaatneutraal uh, uh, moeten gaan worden in 2050. Daar stond best wel een uitgebreid stuk over de transportsector.
0: Maar wanneer was dit? Um, dat weer?
1: was uh, eind 2020. Ja. En ja, er staat een heel stuk over de transportsector. Dat is best een, uh, een grote vervuiler in Europa. Ik geloof dat 25% van de vervuiling komt door transport. Dus het is ook logisch dat daar uh, veel aandacht voor is. Uh, maar ook heel erg dat, dat men wil investeren in uh, het vervoer over rails. D- daar lees je heel veel nou, logische zaken waarom dat uh, een, een goed idee is. In ieder geval vanuit duurzaamheidshoogpunt. Uh, ja, en daar zat wel mijn trigger. Dat ik dacht, hé, hey, dit is best interessant. En uh, ik was nog niet heel erg in thuis. Nou, Want
0: um, uiteindelijk is de rails is veel klimaatneutraler dan uh, via de weg, via vrachtwagens, dingen vervoeren. Maar ook ja. mensen vervoeren natuurlijk, die dan niet meer hoeven te vliegen, maar misschien ja. per trein iets kunnen afleggen.
1: Ja, absoluut. En dat het is een van de nou, energiezuinigste manieren van, uh, uh, van reizen. Of vervoer Schattig eigenlijk.
0: Ja. Dus jij, jij leest dan gewoon zo'n plan, dat die Green Deal. Um, misschien wel gewoon het interesse, niet eens zozeer op zoek naar een nieuwe investering?
1: Nee, helemaal niet. nee Het, is gewoon, het komt gewoon in het nieuws. En dan klik je dat aan, lees je alleen de, de, de hoofdlijn of de bullet points, zeg maar. En dan, um, um, nou, dan is de interesse gewekt. Dat is meer um, toeval, net zoals dat je het sportnieuws kan lezen, zeg maar. Uh, lees ik dit nieuws ook. En um, um, ja, dan is de interesse wel gewekt. En dan, uh, ja, en dan ga je het natuurlijk wel wat verder lezen, omdat je denkt, hé, hey, je zit een beleggingsidee in.
0: Maar, maar hoe groot is dan de omvang van de invloed van transport op
1: Klimaat. Ja, de 25% van de uitstoot um, komt door transport. En in dat plan in de hele in... EU? Ja, en in dat plan staat ook de willens met 90% terugdringen. Dus het is een, okay. een, een enorme... En er komt ook nog bij dat uh, een groot deel, en dat had ik me ook niet gerealiseerd, dat de helft van het spoor in Europa uh, is niet uh, elektrisch. Mm-hmm. En van alle treinen rijdt 25% nog op diesel. Okay. Uh, en die getallen had ik echt niet kunnen bedenken.
0: Nee, verrast je dat?
1: Ja, enorm. Ja, ik, in Nederland, hebben we dat, in Nederland ligt, ligt dat natuurlijk veel gunstiger, dat percentage. Want even um,
0: kijken, onze treinen zijn allemaal elektrisch.
1: Uh, in Nederland volgens mij bij, bijna allemaal wel.
0: Ja. En Volgens ja. mij
1: is dat in Luxemburg en in België volgens mij is dat ook zo. Alleen, <clears throat> er zijn gewoon best wel wat landen in Europa waar dat gewoon helemaal niet het geval is. Mm-hmm. En daar is natuurlijk een enorme winst te behalen.
0: Want die uh, moeten dan dus in die transitie allemaal elektrisch worden ook ja. nog eens. Ja. Oké, okay, dus treinen, groeimarkt, gaan we naartoe. Waarom dan Alstom specifiek?
1: Ja, ik heb eerst gekeken naar uh, welke bedrijven er gewoon op de beurs staan... die in deze hoek zitten. Ja, dat zijn er een aantal, je kan er best wel wat over vinden. Um, maar eigenlijk, um, toen ik een aantal aan het bekijken was... Alstom sprongen er heel erg uit, vooral op uh, innovatie. Die zijn al heel ver met een waterstoftrein. En die steken ook het meeste geld in, uh, in R&D. Een waterstoftrein? Uh, ja. Ja, ja, dat is echt wel uh, een groot stuk uh, toekomst. Mm-hmm. Wat volgens mij ook een primaire trigger was toen ik naar Alston keek... waarvan ik dacht van, hé, hey, dit, is, dit is interessant om te zien. We hebben het natuurlijk uh, twee afleveringen geleden gehad... over het veldje bij Johnson Matty. En um, um, hoe dat slecht nieuws uh, uh, nou, is ontvangen, zeg maar. Um, bij Alstom was ook slecht nieuws. Ze hebben een overname gedaan onlangs. Bombardier hebben ze overge- overgenomen. En het bleek... Nou, heel veel ellende nog in te zitten. Heel veel projecten die gewoon niet op orde waren. Dus in nog, Alstom? Um, nee, in Bombardier. bombardier wat ze hebben, okay. Ja, dat hebben we overgenomen. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook een veldje. Dat is ook slecht nieuws. Dat, dat ging tussen de 1,6 en 1,9 miljard aan negatieve cashflow kosten. Dat is natuurlijk enorm slecht nieuws. Alleen, wat je daar zag, is dat ze gelijk, dat erkenden ze. Dat hebben ze natuurlijk niet zelf in de afgelopen jaren opgebouwd. Dat, zijn ze, nou, dat is hun overkomen, als het ja, wel zou ze kunnen zeggen. Ja, ze dat. Uh, maar die hebben direct alles op alles gezet. Omdat, en daarom ook die negatieve cashflow... om alles weer op de rit te krijgen. De kwaliteit omhoog en de, de planningen weer op orde. Um, en die CEO die legt het ook uit... Um, uh, vanuit de gedachte van... ik wil dat die hele organisatie in rust is. Uh, want elke keer overal waar, um, waar ellende aan de hand is... komen mensen in een crisissituatie. Dan gaat de focus daarop. En hij wil rust zodat de focus op die toekomst komt te liggen. Um, en dat, daar grijpt hij gelijk in. Dus dat is een soort van nou, goed omgaan met, met slecht nieuws. Dat vind ik ja. eerder te prijzen. Het, is natuurlijk, het blijft slecht nieuws. En doet ook, daarom doet het ook iets met de koers natuurlijk. Uh, maar ik vind hoe ze daarin staan, hoe ze daarmee omgaan... Dat was mijn eerste trigger dat ik dacht... hier is wel echt wel iets uh, uh, interessants aan de hand. En hier uh, wil ik verder naar kijken. Oh ja. Um, ja, zo ben ik er een beetje uh, ingerold. Oké,
0: okay. nou ik heb al heel veel vragen meteen. Maar misschien moet je maar gewoon beginnen met die fundamentele analyse. Doe je verslag. Wat, uh, waar ja. gaan we mee beginnen?
1: <laughs> nou, Het begint natuurlijk altijd met, met, met de vraag of, of ik het snap. He, snap ik gewoon um, uh, wat die business is en wat het doet. En, en het is natuurlijk, bij trein is dat um, aan de oppervlakte heel simpel. Omdat ik aan een tweejarige best kan uitleggen uh, wat het is een trein. Dat is mm. niet ingewikkeld. En volgens mij snapt iedereen het wel. Het lastige staat natuurlijk wel in hoe die markt gaat ontwikkelen. Dat zie je natuurlijk in die Green Deal heel veel van. Um, maar dat is wel even goed uitzoeken en kijk, want daar zit ik niet standaard in natuurlijk, in, in, in die markt. Dus daarom ja. heb ik wel heel veel over moeten lezen en, en afgelopen maanden gewoon elke keer als er wat nieuws kwam of zo, even een beetje bijhouden, dat uh, ontwikkelt om er een beetje gevoel bij te krijgen.
0: Oké, okay, dus je snapt nu hoe die, hoe die hele markt werkt van de, de treinen en de, de business eromheen?
1: Nou, ik heb in ieder geval een globaal idee uh, welke kant het op gaat.
0: Want moet je dan ook dingen over de rails weten en over... ProRail bijvoorbeeld, spoorwegbedrijven.
1: Ja, ook wel een beetje hoe dat werkt. Want het zijn natuurlijk vaak overheden, semi-overheden... die die tenders doen of die aanbestedingen doen... om treinen in te kopen of iets met infrastructuur te doen. Dus dat dat is je grootste klant over het algemeen. -hmm. Uh, Dat zie je. Je 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 gaat kijken naar de concurrentie. Wat wat doen die? En de verschillen. uh, Waar investeren ze in? Hoe kijken ze zelf naar de markt? Want die die bedrijven vertellen natuurlijk allemaal iets over... wat zij in de toekomst zien... ja, en, en, en dan kom je achter van alles en nog wat, zeg maar. En vooral, en dat vond ik ook een hele interessante. Je ziet ook dat, de, uh, wat nu nog dieseltreinen zijn, um, dat die, dan gaan ze niet de stap maken van diesel naar elektrisch, maar over het algemeen van diesel gelijk naar waterstof. Ja, te gek. Um, ik vind dat nog zo, ja. uh,
0: zo futuristisch klinken, de waterstoftrein.
1: Mm-hmm. Ja, en dat doen ze natuurlijk omdat um, een trein die gaat gauw 30, 35, 40 jaar mee. Dus als je nu um, van diesel naar uh, Elektra gaat, dan, dan duurt de stap naar waterstof ben je weer 30, 40 jaar verder. Dus die stap die um, uh, het is vrij logisch dat ze die stap nu gaan maken.
0: Oké. Okay. Ja. En dan neem je daar ook in mee dat die Green Deal natuurlijk, dus dat er steeds meer reizigers ook met de trein zullen gaan.
1: Uh, ja, dat. En dat komt deels omdat ze natuurlijk de, de, de verbindingen gaan ze, uh, verbeteren. Dus de hele infrastructuur, daar wordt heel veel in geïnvesteerd. Um, en niet alleen in Europa, overigens, Zo, dat gebeurt ook in Amerika. In, uh, in, in bijna alle werelddelen zit daar wel gewoon een grote, grote investeringsmachine achter vanuit de overheden. Um...
0: Ja, maar je moet dan dus ook wel de reiziger snappen. Want de reiziger die houdt er natuurlijk ook wel van dat hij gewoon lekker met zijn auto kan.
1: Ja, nee, klopt. En het is ook um, wat interessant is, is: we bekijken het ook als een totaal, als het ware. Dus ze, ze zien ook heel erg, en die snap ik zelf ook, um, dat soms kom je gewoon ergens aan met een, met een trein of met een metro. En, Um, vervolgens moet je nog een half uur lopen. omdat de, 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 Van deur tot deur kom je niet altijd. Ja. Dus uh, er gaat ook heel veel geld naar uh, de fietsinfrastructuur. En dat helpt natuurlijk ook. En dit is, ik bedoel, in Nederland hebben we dat over het algemeen wat beter geregeld... Uh, qua fietsinfrastructuur. Maar in de rest van de wereld is dat natuurlijk niet zo. Um, dus daar zit het overheden. En dat staat ook in de Green Deal. Um, of in ieder geval het is de uitwerking van de Green Deal. Die heet de Sustainable and Smart Mobility Strategy zie je dat ze heel, heel zwaar investeren in, in, in het geheel. Dus um, ook de, de fietsenstructuur, maar ook in um, het feit... dat je van uh, de ene vervoerder op de ander vlekkeloos kan overstappen. Zowel ja. internationaal als, als nationaal.
0: Nou, dat is grappig. Ik ging namelijk even naar aanleiding van deze aflevering kijken... naar hoe dat dan bijvoorbeeld zit met de Noord-Zuidlijn... Uh, die ze hier in Amsterdam hebben aangelegd. Dat moest als een soort van ruggengraat gaan functioneren... van het hele netwerk van Amsterdam. Dus de bedoeling was dan dat bussen en trams beter zouden aansluiten op die metro in het midden... zodat uiteindelijk het vervoer beter zou lopen. Voor bepaalde wijken is het ook zo dat het juist de mobiliteit heeft verslechterd. Mm-hmm. Maar in het algemeen is het beter geworden. Het is toevallig dat daar gisteren of eergisteren cijfers over gepubliceerd zijn...
1: Precies, en je ziet ook, je hebt zo'n aparte afdeling uh, in Europa... die gaat over over dat transport, die brengt ook allerlei rapporten erover uit. En die laat ook zien dat in Europa... op het moment dat je die uh, verbindingen sneller maakt uh, of efficiënter maakt... of uh, dat 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 helemaal uh, beter voor de consument functioneert... dan zie je echt een exponentiële stijging in het aantal gebruikers. Het gaat echt enorm omhoog.
0: Maar wat hier wel dus was, zeker in in dit uh, specifieke voorbeeld, de Noord-Zuidlijn kwamen die reizigers alleen vanaf de bus... en van de tram vooral. Die verschuiving ging vooral vanaf daar naar de metro. Niet zozeer de autogebruikers en de oh, fietsers.
1: Okay. Ja, dat is dan nog een iets minder Wat wel uh, minder opvalt. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Maar je ziet wel dus dat het... Ja, dat is ook wel logisch dat het natuurlijk zo'n effect heeft. Als die verbinding zoveel beter wordt... dan yeah. ik vind ik het echt een aanwinst voor de stad. Ja. Ja,
1: ja en, en wat het ook... Kijk, het voor veel mensen blijft natuurlijk... Um, uh, de auto, het, het voorkeursvervoermiddel... Uh, dat is ook... Uh, dat, dat zullen we niet veranderen. Maar wat je wel heel erg ziet... Um, uh, daar hebben ze ook wel uh, onderzoek naar gedaan... Ze hebben ze ook foto's van gemaakt. Hè? Wat als je 100 mensen uh, op een weg zet... Uh, in, een, met, in een auto? Uh, daar staat die hele weg propvol. Stop je die honderd mensen in een tram... Um, dan heb je ruimte zat. Ja, dan dus heb het, je één tram. Uh, precies. Principe, ja. En, en dat, is echt, dat plaatje staat ook in de show notes. Um, ja, het is leuk om te zien, maar je ziet natuurlijk wel... Kijk, en dat is, als consument maakt dat misschien niet zoveel uit. Ja, wellicht zijn niet in de file, dat is het voordeel... Maar het is voor overheden natuurlijk is dat een enorm voordeel. Want je, je openbare ruimte wordt steeds schaarser En daar, daar wil je natuurlijk goed gebruik van maken. En als je meer mensen in een uh, tram of in een metro of in een trein krijgt... Um, ja, d- d- dan kan je gewoon je openbare ruimte beter benutten. Of door uh, te bebouwen, wat heel erg nodig is. Maar ook gewoon om van grijs naar groen te gaan in een uh, openbare ruimte.
0: Maar denk je dat er dan in de toekomst steeds minder auto gereden zal worden? Uiteindelijk? Als we hier maar genoeg in, door investeren? In, investeren?
1: Nou, ik denk wel. En dat zie je al. Op plekken waar natuurlijk ook helemaal in in binnensteden. Op het moment dat er een betere infrastructuur ligt aan uh, trams, metro's, treinen. uh, Dan zie je gewoon dat daar veel meer gebruik van gemaakt wordt. En helemaal. Binnensteden willen we natuurlijk ook schoner hebben. En auto's vervuilen. Dus veel grote steden zie je ook gewoon auto's weren uit binnensteden. En ik denk dat die trend ook nog wel even doorgaat.
0: Ja, dat doen ze bijvoorbeeld dan met die idiote parkeertarieven. Ja. Wat op zich prima is. Ja. Ja. Oké. Dus als je die markt zo een beetje in het geheel hebt, wat, wat is dan jouw conclusie?
1: Nou, het is kijk, economisch en politiek, uh, en gewoon qua ruimtelijke ordening, zit er zoveel logica in om meer mensen over rails te gaan vervoeren. En als er zoveel logica in zit, dan gaat het ook over het algemeen wel gebeuren.
0: Het kan bijna niet anders, zeg je. Uh, nee. Ja. Oké, okay, dus nu uh, jij snapt het bedrijf, ik nu ook een beetje, en je snapt ook uh, in de, de wereld waarin het moet opereren. Mm-hmm. Waar ga je dan naar kijken?
1: Uh, nou, het verdienmodel. Uh, ja. uh, waar verdienen ze nou gewoon geld mee? Ja. Uh, hoe noemen ze dat? En wat daar ook wel interessant is... is ze verdienen ongeveer de helft van hun geld... Um, met de verkoop van treinen. Uh, trams, metro's, hè, alles, alles wat over de rails gaat. Um, en dat noemen ze rolling stock. Dat is uh, die divisie. Um, rolling stock. Ja. Um, wat je daar heel erg ziet bij Alstom, uh, en dat is ook waar het die model naartoe gaat, is ze zijn heel vroeg waren ze al met een waterstoftrein. In 2016 hebben ze die gepresenteerd aan de wereld. In 2018 is die al uh, commercieel beschikbaar. Um, wordt er al op gereden? Ja, er wordt al op gereden. Waar dan? Ja. Uh, Duitsland zit er een aantal. Mm. Uh, en nog een paar landen. Volgens mij hebben ze iets, van, uh, iets boven de 50 van die treinen hebben ze nu rijden. Die gewoon treinen hoeven personeel. dan
0: niet op die draadjes aan de bovenkant vast te zitten? Nee. Die kunnen gewoon met uh, ja, het Ja, ja. Maar dan op, op de
1: rails wel, ja. Precies. Mm-hmm. Um, en dat is interessant, want de concurrenten... die zijn nog bezig met, in de testfase met dat soort uh, treinen. Of dat begint nu een beetje te komen. Ze hebben best een voorsprong. En ze hebben eigen uh, de fuel cells zeg maar, van de uh, waterstof. Die hebben ze zelf in huis, die hoeven ze niet in te kopen. Dat zijn grote voordelen. Um, nou, en, en dat maakt het in ieder geval... Uh, voor de, het deel uh, maakt het wel uniek.
0: Ja, want uh, geen enkel ander bedrijf is zeg maar zo ver ontwikkeld... Als Alstom op dit terrein, in ieder geval in Europa.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dus dat zegt ook iets over de innovatiekracht die in het bedrijf zit.
1: Ja, heel erg.
0: Als zij dit nu al kunnen.
1: Klopt, en, en dat is ook wel interessant. Je, je zag dat, um, dat legt die CEO ook heel mooi uit. Tien jaar geleden was Alstom heel erg druk met vooral groter worden... een globale speler worden, omdat ze wisten dat het schaalvoordeel was belangrijk. Maar dat ging puur over uh, goedkoper produceren, treinen sneller maken. Allemaal van dat soort uh, indicatoren waar ze op stuurden... En, hij is sinds 2016 aan het roer. En hij heeft heel erg... zijn uh, DNA gaan veranderen naar alle indicatoren op duurzaamheid. De treinen okay. moeten schoner, het moet efficiënter, het moet uh, minder uitstoten. Zowel qua infra, maar ook uh, voor die treinen. En dat zie je enorm terug in, uh, in alles wat ze doen eigenlijk.
0: Oké, okay, dus ze verdienen geld met snelle en schone treinen maken?
1: Ja, liefst zo schoon mogelijk.
0: Ja. ja, zo schoon mogelijk. Doen ze daarnaast nog meer?
1: Uh, ja, um, en dan heb je de andere helft van het bedrijf. ja. Um, uh, Eén deel is de Digital and Integrated Systems. Mm. Ja, dat, dat klinkt oh, heel warm. interessant. Dat heeft alles te maken met de traffic flow van uh, alles wat op rails gaat. Je hebt natuurlijk vooral uh, op drukke plekken, uh, dat moet natuurlijk allemaal georganiseerd worden met nou, stoplichten. Dus je het staat is, voor een rood zijn. Uh, precies. Ja. Uh, maar goed, als je iets vertraagt of iets verandert, dan moet natuurlijk dat hele, uh, die hele traffic flow worden aangepast. Ja. En dat is, een deel van die divisie is uh, uh, de fysieke infrastructuur. Dat is iets van 30%. Maar het interessante is dat 70% bestaat uit uh, systemen, software. Uh, er werken iets van 7500 software-engineers die de hele dag bezig zijn met nieuwe uh, automatiseringsoplossingen bedenken. Ja. Um, ja,
0: precies. Dus zodat de, als de ene trein wat vertraging heeft, dat andere automatisch een beetje worden geïnstrueerd om anders te gaan rijden of beter of iets te wachten. Of zo ja, in ieder geval het
1: hele ja. ingewikkelde, complexe systeem met allemaal data natuurlijk. Um, om dat allemaal zo efficiënt mogelijk over dat spoor te ja. uh, verdelen. Um, ja, daar maken ze allerlei producten dat voor. Dat is die
0: 70% van zo. die helft. Maar wat is die andere 30% dan? De fysieke infrastructuur. Is het ja. sporen aanleggen?
1: Uh, ja, de, de, het stoplicht neerzetten. En de oh, resources ja. En gewoon eigenlijk alles wat nodig is om het, om het fysiek mogelijk te maken.
0: Ja, oké. Okay. Dus niet zozeer de rails bouwen. Want dat het... Doen ze ook. Doen ze ook.
1: Ja, ook de infra. Oké. Okay. Ja. Alles. Ja, doen ze ook. Um... Okay.
0: Dus we hebben straks ook geen ProRail meer nodig?
1: Nou goed, okay, dat is natuurlijk de beheerder. Dus okay, In Nederland ligt het inderdaad iets anders. Er zit ook nog een groot verschil tussen uh, veel emerging markets. Daar zit soms helemaal niks. En daar kunnen ze alles leveren. in ja. um, veel um, uh, in Frankrijk en in Duitsland en in, in Nederland. Daar ligt het natuurlijk iets anders. Daar ligt al een hele infrastructuur. Mm-hmm. Daar hebben we een prorail. Um, d- dat werkt iets anders. Daar hebben we natuurlijk minder aan de, het infradeel van Alstom. Ja.
0: En zijn onze treinen bijvoorbeeld van Alstom? Nee. Oké.
1: Nee, in Nederland... uh, Wij zijn echt uniek. Nou ja, in ieder geval... Ze geven ook aan Nederland zo'n kaartje van wat ze waar doen. In Nederland zijn ze trials aan het doen of zo. Dus dat is een beetje... Nou ja, wij hebben net even iets anders geregeld. Oké,
0: terug naar het verdienmodel.
1: Ja. Ehm... we weten nu wat ze oh, doen. Ja. En wat interessant is ook aan die uh, digital en uh, integrated systems. Ook dat is volledig gedreven op het duurzamer maken en het, uh, de CO2-uitstoot naar beneden ja. halen. Want als je efficiënter die treinen over het spoor kan krijgen, meer treinen over uh, hetzelfde stukje infra, um, dat betekent dat je minder infra hoeft aan te leggen. En dat is natuurlijk ook weer een vervuilende activiteit. Ja. Uh, dat helpt. Ja. En dan hebben ze nog uh, het derde deel. En dat is, uh, ja, dat is de, de vrij simpele. Dat is het services deel. Services. Uh, ja, okay. dus de, ze doen het onderhoud. Um, uh, en, en ze doen het. Um, het beheer. Uh, het beheer, support van de, van de software of de geautomatiseerde systemen. Ja. Uh, onderdelen. Dat, dat spreekt, denk ik, voor zich, maar dat is best een grote divisie. Ja,
0: nou, dat klinkt als een heel divers bedrijf. Een heel groot bedrijf. Al ja, die takken.
1: En ze doen ook, kijk, al die takken doen ze bij elkaar. Dus ze hebben ook een soort van turnkey-projecten um, uh, die ze kunnen draaien. Dus inderdaad, in, bijvoorbeeld in India, waar op sommige plekken gewoon nog geen infra beschikbaar is, geen systemen draaien. Daar kunnen ze dus alles maken. Uh, en alles leveren om daar gewoon uh, um, vervoer over sporen uh, of over een rails uh, mogelijk te maken.
0: Dat noem je een turnkey?
1: Ja, ja dat heet volgens mij in alle. Uh, je draait de
0: sleutel om en die gaan met iemand aan. Uh,
1: precies. Ja. Ja. Okay. Zo werkt het volgens mij in, uh, net, net als bij huizen, zeg maar. Hè? Dus ja. je draait de sleutel om, en je komt binnen en alles is af en klaar.
0: Ja, ja. oké, okay, dus conclusie. Zo verdienen ze dus geld met al deze dingen die daarin voorop lopen.
1: Ja, klopt. En er is is nog wel enige concurrentie. Er zijn meer bedrijven. Maar je ziet ook, en daar gaan we straks ook nog even bij stilstaan... bij die concurrenten, maar je ziet ook dat er heel erg... de Europese Commissie is ook heel erg die overnames... en die zit heel erg uh, te remmen op uh, het samengaan van die bedrijven... omdat ze ook wel zien dat de concurrentie dan wegvalt. Dus er er is concurrentie, maar echt heel veel is het niet. En vervolgens zitten ze natuurlijk in een uh, een trend... in ieder geval op uh, uh, meer mensen in steden. Uh, Het moet allemaal duurzamer... Die vraag gaat echt, echt heel erg toenemen. In ieder geval, uh, dat is mijn verwachting. Ja, daar staan ze uitstekend gepositioneerd... met eigenlijk alles wat ze kunnen leveren.
0: Maar is het verdienmodel voor dan vooral dat ze alles leveren? Of wat, Want, ja...
1: Ja, dus, dus ze kunnen alles leveren, dat helpt. En ze lopen voor, wat mij betreft, um, uh, qua innovatie. Of het nou op de trein is, op het softwaregebied. Um, ja. Daar hebben ze zoveel op geïnnoveerd. Ze hebben ook het meeste geld uh, uh, daarvoor beschikbaar. ja. Um, ja. Ja, dus
0: hebben we het eigenlijk al over de competitieve voordelen... die ze hebben als bedrijf. Maar dat is ook onderdeel van de fundamentele analyse, toch? Ja. Dus je gaat kijken naar hoe, in hoeverre hebben ze nou echt een voordeel... op andere ja. concurrenten.
1: Precies. In Europa heb je daar eigenlijk uh, je hebt een aantal grote. Dat dan, je hebt Alstom uh, Bombardier. Uh, die hebben ze dan nu overgenomen. Uh, Wat hebt... is nu? Wanneer hebben ze dat gedaan? Uh, dat hebben ze uh, eind vorig jaar. Ja. Begin dit jaar zo'n beetje uh, gedaan. Mm-hmm. Uh, en je hebt uh, Siemens Mobility... Oké. Okay. Ja, uh, en Stapler. En, oh
0: ja, dat heb ik wel eens gezien op een trein, volgens mij.
1: Ja, en die leeft ook in Nederland. Kijk. Ja, dat is een Zwitsers bedrijf. En dat hele concurrentieverhaal begint ergens in 2018. Toen wist Alstom natuurlijk al dat ze schaalgrootte nodig hadden... om concurrerend te blijven en om meer geld in die R&D te kunnen stoppen. En toen wilden ze Siemens Mobility overnemen. Mm-hmm. Of tenminste, die wilden gaan fuseren samen. Ook om een blok te maken tegen uh, de Chinese concurrent. En daar heb je CRC. Mm-hmm. En dat bedrijf is, is groter dan, dan, dan al deze Europese concurrenten bij elkaar. Dat is echt een enorme... Chinese concurrent? Uh, ja. ja. En wat je ziet, die is en door de overheid gesteund. En die heeft een monopolie.
0: Oké. Okay. Maar goed, hij zit in China?
1: Of? Precies. En dat is een beetje het, uh, ook het discussiepunt... Uh, wat er is gekomen tussen de Europese Commissie... de mededingingsautoriteit daar en Alstom en Siemens. Uh, Alstom en Siemens hebben gezegd van ja, we moeten samen... want anders dan zijn we te klein om nog de concurrentie met China aan te gaan... En daarvan heeft de Europese Commissie geconcludeerd van, nee, dan krijg je in Europa veel te veel macht. Uh, want dat ja, maar dan no-
0: worden zij veel te groot ten opzichte van die andere bedrijven, zoals Bombardier en Stadler.
1: Ja, want uh, Alstom en Siemens doen ruim 8 miljard aan omzet, bijvoorbeeld Stadler uh, onder de 4 nog, en Bombardier voor het Europese deel ook iets van 4 miljard. Dus dan krijg je één grote reus met, met nog nou, twee, drie uh, kleine concurrentjes naast. Ja. Um,
0: Wat bijna geen concurrentie meer mag eten dan.
1: Uh, nee, ja. in ieder geval daar zagen ze een, een risico. volgens mij is dat, dat wel redelijk. Maar het argument natuurlijk van um, uh, Alstom en van uh, Siemens, d- dat is ook wel redelijk. Want die Chinese uh, treinenbouw, die, is ook, die heeft ook plannen om uh, in de rest van de wereld te gaan zitten. Daar willen ze gaan groeien.
0: Ja, dat is inherent aan Ch- het Chinese beleid, volgens mij. Dat uh, is, uh, ja. Ja.
1: ja, en in China was het, uh, de markt inmiddels dalende. Dus het was ook wel een beetje uit noodzaak um, um, om over de landsgrenzen te kijken. Uh, maar goed, de Europese Commissie heeft geconcludeerd... Die, die, dat, dat, dat gaan we niet samen laten gaan. Uh, hmm. Ja, dat, dat, dat is wat het is. Uh, dat is slecht de... is
0: voor de Europese concurrentie, ja.
1: Ja, en het, het vreemde is hier wel dat zowel uh, Frankrijk als Duitsland... Hè, Siemens is Duits en uh, Alstom is Frans... Uh, allebei die overheden die steunden het samengaan heel erg. Die wilden heel erg dat dat een één uh, groot bedrijf werd. Mm-hmm. En de Europese Commissie heeft ook geoordeeld... dat als je uh, concurrentie uit het buitenland wilt tegengaan... dan is dit niet de manier... Er zijn andere middelen, dat is eigenlijk het oordeel wat ze hebben gehad. Als we dat willen, zijn andere middelen beschikbaar om dat te doen. Namelijk, ja, maar... nou, je kan natuurlijk importheffingen bijvoorbeeld. Hè. Dat is een hele simpele, zag je met Amerika ook? Die ging op een gegeven moment: wat is het 25 Volgens mij in een importheffing op Chinese producten stoppen. Ja,
0: maar dus weer importheffing doen op treinen uit China.
1: Ja, bijvoorbeeld, je kan als overheid ook stellen: van we, we willen alleen uh, uh, hier infra aangelegd of treinen geleverd als ze hier geproduceerd worden. Ja. Uh, ja,
0: ja oké. Okay. Dus je hebt daarvoor niet per se nodig... dat je een hele grote uh, treinmaker fuseert.
1: Uh, nee, dat vond de Europese Commissie. Ja. Um, uh, Alstom vond nog steeds van niet. Ja, uh, natuurlijk. Dus die... Maar Alstom wil ook geld verdienen. Uh, ja. Dus die is um, verder gegaan en verder gaan kijken. Ja. En die zijn uitgekomen bij Bombardier.
0: Ja, want dat mochten ze dus wel. Ja. Bombardier was een kleine speler genoeg... dat ze dachten van, nou, dat kan nog wel.
1: Ja, dus was en iets kleiner... Maar ze hebben ook wel veel uh, afspraken moeten maken dat ze zaken moesten afstoten. Dus deels moesten ze dingen afstoten en deels moesten ze, ze bepaalde informatie aan concurrenten ook verstrekken. Oké. Okay. Um, dus ze hebben daar wel wat voor moeten laten, als het ware. inleveren? Uh, ja, maar daar hebben ze dus wel een... Uh, maar geen
0: vitale zaken? Of dat was het blijkbaar overkomelijk?
1: Ja, Want blijkbaar. het recept
0: voor de waterstoftrein, dat mochten ze wel
1: gewoon zelf houden? Daar ga ik wel van uit, ja. Ah, okay. Ja, okay. ja. Ja, en goed, en, en ze hebben daar natuurlijk ook het argument... was hier ook weer uh, om die R&D. Als je kijkt naar die... en dat is lastig, die Chinese concurrent... dat is heel lastig om te bekijken hoeveel geld die nou echt verdienen... en hoeveel er naar R&D gaat. De, de, het is moeilijk te achterhalen, dus is best zoeken. Wat ze zelf aangeven is dat ze anderhalf miljard per jaar een R&D uitgeven.
0: Okay, waarom wil jij dat weten? Waarom vind je dat interessant?
1: Nou, omdat het natuurlijk iets zegt over... Um, met, met de hele analyse van uh, waar het naartoe gaat in de, in de treinenwereld... Is het natuurlijk extreem belangrijk dat je um, innovatieve producten hebt? Ja. Anders kan je gewoon niet, bij, niet goed genoeg bijdragen aan, aan die ontwikkeling naar duurzaamheid. Dus als die uh, Chinezen daar veel meer geld in stoppen, dan zou je ook uh, kunnen bedenken dat daar natuurlijk meer en, en betere producten uitkomen. Ja, um, anderhalf miljard steek erin, naar eigen zeggen. Dat zou ook best kunnen, want die omzet is ergens tussen de 20 en de 30 miljard. Uh, dus het kan best dat ze daar anderhalf miljard van in RD stoppen. De combinatie van Bombardier en Alstom... uh, die stopt er 500, 600 miljoen in. Dus dat is echt wel een groot verschil. Dus dat was wel mijn mijn grootste zorg. Uh, Ik geloof best dat dat Siemens, Alstom en Stadler naast elkaar kunnen bestaan. Die bieden allemaal net eventjes een beetje wat anders. Maar met met CRC zat ik wel een beetje in mijn maag. -hmm. Dus ik ben vooral gaan zoeken naar wat doet het bedrijf nou goed. Want op de site van het bedrijf doen ze alles fantastisch, natuurlijk.
0: maar waarom vind je dat zo belangrijk? Dat snap ik niet helemaal. Want de, de Europese Commissie heeft gezegd: van ja, nee, dat is toch echt een andere markt. Daar heeft alsdom dus eigenlijk geen last van, zeggen ze. Klopt. Maar... En we gaan uh, ja, ja, we kunnen maar... dat op andere manieren inperken.
1: Uh, klopt. Maar dan is nog wel de vraag: kijk, dat, dat zeggen zij. Maar ik wil het ook nog wel ergens uh, zien dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Want ze, komen, oh, ja. ze zitten al wel in Europa. Het is niet dat ze niet zijn. Ze hebben ook in, uh, uh, in de UK hebben ze contracten gewonnen. In nog wel een aantal andere landen. Mm-hmm. Um, het is nog niet heel groot, maar ze zitten er wel. Okay. Um, en op het moment dat er gewoon een, een tender is van een overheid... en zij komen er of als beste of als gekozen uit... ja, um, je, je kan ervoor kiezen om, om dan te gaan voor de Chinese ja. concurrent. Ja. Maar wat je heel erg ziet als je um, op internet zoekt... op die, op die vaksite, zeg maar, um, zie je gewoon heel erg... dat daar de conclusie wordt getrokken... dat de meeste van de projecten die ze hier hebben... of niet van de grond komt, niet op tijd af is... en dat ze dus heel veel moeite hebben om voet aan de grond te krijgen. Ze, hebben, ze wilden zelf 60% per jaar groeien in Europa. En feitelijk is dat, wat was het, tussen de 8 en de 10% geloof ik. Ja. En is het dat is ook omdat overheden, die beginnen inderdaad te eisen... Uh, de werkgelegenheid moet dan hier naartoe. Dus je moet hier fabrieken hebben, je moet hier leveren... je moet hier onderhoud gaan plegen. Ja, en totdat je dat voor elkaar hebt in je hele netwerk, um, dat duurt lang. En dat blijkt dus ook in praktijk. In ieder geval de verhalen die je erover leest, die zijn ja. niet heel positief en blijkt ook uit de cijfers vervolgens uh, van het bedrijf zelf. Uh, dus ik, ik, ik ben in ieder geval tot de conclusie gekomen... dat ook wat de Europ- Europese Commissie stelt van... Um, en dat gaat nog wel even duren totdat China je echt voet aan de grond krijgt... dat dat wel lijkt te kloppen.
0: Ja, Oké, okay. en ondertussen dan weer even terug naar Alstom. Mm-hmm. Alstom is nu dus hier de grootste met de overname van Bombardier.
1: Ja, die komen samen tot... Um,
0: um, ook al was Bombardier een zootje. Ja. En moesten ze heel veel inleveren.
1: Voor een groot deel wel. Bombardier had ook lagere marsjes. Maar daar zit natuurlijk wel... Um, Alstom werkt natuurlijk op een bepaalde manier... Uh, waardoor ze hogere marsjes uh, bereiken. Bombardier zit lager. Maar daar zit natuurlijk wel de winst. Dat als ze dat goed gaan uitleiden met elkaar... Um, dat het totaal meer waard gaat worden.
0: Uit welk Alston? land komt Bombardier?
1: Canada. Oké. Okay. Ja. En, en dat is ook wel het mooie. Bombardier zit uh, uh, in markten waar Alstom niet zit. Zowel in Zuid-Amerika, in Amerika, in Europa... Dus landen waar Alstom groot is, um, daar is dat bombardier weinig. Dus nu hebben ze, ze hebben het redelijk vergroot. Um, echt vergroot het uh, vergroot. Ne-
0: netwerk, letterlijk. Ja. Ja. ja,
1: dat helpt. Ik geloof dat ze ergens boven de, boven de 16 miljard inmiddels aan, aan omzet gaan komen. Okay. Uh, totaal wereldwijd. Hm. Uh, maar goed, er zat wel wat ellende in, dat klopt.
0: Ja, maar die, die concurrentiepositie is nu in ieder geval verstevigd. Ze hebben echt een competitief voordeel, concludeer je ook. Ten opzichte ja, van de andere bedrijven. absoluut.
1: Ja. En, en die schaalgrote, die is... Echt heel erg belangrijk. Echt heel erg belangrijk. Vooral omdat je dan gewoon meer geld kan uitgeven aan, uh, ja. aan RD. Ja.
0: Oké. Okay. Je noemde het al even, de, de CEO. Hoe heet hij eigenlijk? De CEO van Alstom. Want dat ook, je moet dan naar management kijken toch ook? Dat ja, belangrijk. zeker. Zeker. Hoe zit het management uh, eruit? De man- ja, de CEO is wel het mm-hmm.
1: belangrijkste. Hè? Dat is Henry Poupard Lavarche. Um, die werkte al heel lang bij Alstom, sinds 1998 al. Mm-hmm. Um, allerlei de visies. Hij heeft een achtergrond ook in finance. Um, en sinds 2016 is hij de, is hij de CEO. En wat, je, wat, wat ik in ieder geval heel erg bij hem zie... hij heeft een enorme visie en focus vooral. Uh, en dat zit allemaal ook op duurzaamheid. Hè. Dat hebben we net ook al even gedeeld. Hij, bij alles wat hij zegt, of nou in elk interview zie je hem... elke vraag weer, of het antwoord op vragen... weer terugleiden naar wat het doet voor duurzaamheid. Vergroening van uh, transport... Alles, dat hele DNA van het bedrijf is aan het omturnen tot dat. Tot die de bijdrage leveren. Okay, ja. En ja, het maakt bijna niet uit welke vraag ik uh, langs heb zien komen naar hem. Alles turnt hij weer naar en we gaan het groener maken. Um, en die focus, en je ziet het in de, in de documentjes terugkomen. Het is echt een uitgelijnd verhaal met één visie en een duidelijke focus. En dat vind ik, nou het is knap, maar het is ook gewoon um, goed te volgen. Als belegger kan je heel goed en Waarom, alles is congruent ja. met elkaar.
0: Ja, want het is ook, ik denk, dat zo'n baas van zo'n groot bedrijf die doet dat niet per se omdat hij het echt alleen maar het beste met de wereld voor heeft, maar ook omdat hij ziet dat daar het meeste in te verdienen is. Tuurlijk. Als het ja. duurzaam is.
1: Ja, absoluut. Ja. ja. Als dat niet zo was geweest, had hij waarschijnlijk iets anders gezegd. We dus zien maar weer
0: kunnen. toch dan dat duurzaamheid en het grote kapitaal best wel samen kunnen gaan.
1: Ja, absoluut. En wat natuurlijk ook heel erg, dat zie je ook. bedrijven die uh, de schone kant op gaan, die zijn ook altijd heel erg voor belastingen op CO2. Dat, dat hoor je hem ook zeggen. Dus hoe schoner een bedrijf wordt, hoe meer. Ze, dat is ook een soort van gek bedrijf. Die, die willen dat de belasting omhoog gaat. Maar goed, dat zie je hier ook uh, uh, gebeuren. Mm-hmm. Dat, dat roept hij ook.
0: Verdient hij een beetje?
1: Uh, ja, daar hoeven we geen medelijden mee te hebben, denk ik. Hij heeft een basisalaris van 8 ton. Maar goed, 8 ton dat is voor uh, grote multinationals, beursgenoteerde bedrijven, is dat niet heel gek. Dat, is, okay. dat, is nog, nou, dat valt allemaal nog wel mee.
0: Ja, oké. Okay. Maar hij heeft uh, natuurlijk ook nog wel uh, aandelen, denk ik, in zijn eigen bedrijf, of niet?
1: Uh, ja, hij krijgt af en toe natuurlijk ook nog wel een bonus. Hè. Meestal ligt, ligt het salaris wel, die komt ruim boven, boven een miljoen of richting de 2 miljoen wel uit. Um, hij heeft aandelen. Hij heeft uh, ongeveer 2,8 miljoen aan aandelen in Alstom. Mm-hmm. Um, nou, dat relateer je natuurlijk meestal een beetje aan zijn salaris. Hè? Of, of dat nou veel of weinig is. nou Volgens mij heb je dan wel een aanzienlijke uh, belang. Als je nou, twee jaar salarissen in je bedrijf hebt, dan um, nou, heb je wel belang. Mm-hmm. Er We zijn geen insider uh, transacties geweest, zeg maar. Dus het uh, is uh, dus niet echt verkocht of gekocht uh, door het management. En je wat... kijkt dus
0: vooral, als je naar management kijkt, kijk je naar de CEO.
1: Ja, dat is, dat is de belangrijkste. Ja. ja, absoluut. En die... Um, en, en wat wat ik ook heel mooi aan hem vind. Want ik kijk ook wel een beetje naar wat voor type leider is. Het is even los van zijn visie en zijn focus. En, uh, en waar hij naartoe gaat. Uh, in een interview kreeg hij ook de vraag. Van wat, maakt, wat typeert jou nou als leider? Of wat maakt jou nou een goede leider? Hij zei van dat zijn twee dingen. Uh, ik luister en ik ben nieuwsgierig. Ja, en, uh, Dat ben ik d- ook een beetje... Ja, maar, en dat straalt hij uit. Maar dat, dat, het helpt natuurlijk voor, voor je cultuur in je organisatie. Yeah. Uh, en hij geeft ook aan, dat is de manier waardoor je als leider gedragen wordt. Maar ook waardoor je gewoon je, uh, je organisatie in zijn kracht zet als het ware. Hè? Met, mm-hmm. met, en helemaal, als je innovatief wil zijn en uh, vooruitstrevend, dan heb je dat enorm nodig. Hij, hij bouwt en vertrouwt heel erg op zijn uh, yeah. uh, mensen en organisatie.
0: En onze luisteraars zijn het trouwens ook allemaal. Luisterende nieuwsgierigers.
1: Ja, precies. Yeah. Ja, dat is leuk.
0: Als we een heel legertje CEO's hebben we achter ons. Ja, achter precies. die leuk.
1: ja en, en, en mocht je het echt interessant vinden van wie is die CEO? Nou, dat staat ook in de show. Nou staat echt een uitgebreid interview met hem. Meer dan een uur. Um, ja, leuk om te kijken en te volgen als je het interessant vindt.
0: Henri poupard Yes. CEO van Alstom. Oké, okay, dus nou, we hebben nu een beetje in beeld van wat is het bedrijf. Maar dan moeten we gaan kijken ook naar uh, geld, toch? Ja, Financiën. Geld, Precies. En of jij het waard vinden. Oh nee, dat is wel de volgende stap was. hè waarderen. Ja. Oké, okay, dus gaan we eerst uh, moeten we even door de cijfers heen. Ja. Oké. Okay.
1: En die kunnen we uh, wel op hoofdlijnen houden de cijfers. Um, want eigenlijk het begint. Ze hebben een een, een plan, een strategisch plan, ja. al, al stond in motion uh, 2025. Oké. Okay. Er staan vier hoofdpunten in. Dat is dat ze willen groeien uh, bij offering greater value to customer. Nou, ja, daar staat in dat ze uh, minimaal met 5% per jaar willen groeien. Wacht
0: even, hoor, want dat, oh, is dus, ja. dat is dus punt 1. Ja. Groei door uh, meer waarde aan de klant te geven. Wie is de klant?
1: Uh, de klant de, is de reiziger
0: ja, of de afleiding? Allebei. Oké. Okay.
1: Allebei. Dus
0: ja. dat zit dan wel ook in duurzaamheid, maar ook in sneller reizen? Precies. En alles.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. ja, en daaronder valt uh, de omzetgroei? Um, van meer dan 5% willen ze halen. Dus sneller dan de markt groeien. Mm-hmm. Um, ja, meer dan 5% is natuurlijk... Um, ja, hoeveel meer dan? Dat is natuurlijk de vraag. Maar daar komen we zo wel op. Um, ze willen het marktaandeel wat ze hebben... willen ze met 5% um, laten groeien in 2025. Ja, en, en binnen dat stukje groei... is dat hele uh, digitale deel... Um, um, en, die, en die traffic flow... dat is de, de snelste groeien.
0: Ja, ja oké. Okay. Met die software... Uh,
1: Precies. Ja, ja, voor trainen. Het tweede punt zit op innovatie. Dat is inderdaad uh, pioneering smarter and greener mobility for all. -hmm. Daar daar stellen ze die doelen van 550 tot 600 miljoen R&D. Inzet op de waterstoftreinen. Dat is ook een interessante autonoom rijden. Dat kunnen ze in 2023 operationeel hebben. Dat
0: we de conducteur niet meer... Oh nee, de conducteur wel, maar de de machinist niet meer.
1: Uh, precies. Ja, en wat interessant is, kijk, maar die techniek uh, die, en de technologie die, dat bestaat al langer. Yeah. Maar het ingewikkelde staat hem erin. Je wil dat natuurlijk kunnen laten rijden op bestaande infrastructuur. En dat maakt het lastig. Je wil niet je hele infrastructuur moeten aanpassen met camera's, sensoren... Uh, om het mogelijk te maken. Dus zij um, zijn van plan om in 2023 het op bestaande infra... autonoom rijden mogelijk te maken.
0: Zonder camera's?
1: Nou, v- v- vast op de trein. In de trein zullen allerlei sensoren en, en weet ik het wat zitten. Alleen het is... Met nauwelijks investeringen in ja, ja, ja. de bestaande infra. En dat okay. was natuurlijk de, ja, het cruciale punt om dit um, commercieel uh, gunstig mogelijk te maken. Ja. Zeg maar.
0: okay.
1: Dus daar zijn ze bijna. Ja? Um, nee, goed, en daar zitten ook hè, die 7500 software-engineers die bezig zijn met, uh, met het uh, ontwikkelen van nieuwe producten. Die zitten natuurlijk ook in de, onder deze pijlen. Okay. Dan hebben ze nog Het derde punt, is de efficiency at scale. Ja, en daar zit natuurlijk het integreren van Bombardier. Daar hebben ze willen ze drie jaar voor nemen om dat volledig. Uitgeleid te krijgen. Dat moet volgens mij jaarlijks 400 miljoen aan schaalvoordelen opleveren. Wat betekent
0: dat uitgeleid krijgen? Wat willen ze er dan mee doen?
1: Nou, dat je de systemen uh, op elkaar aan laat sluiten. Dat je de mensen de, uh, uh, met elkaar laat samenwerken. Dat je dus bepaalde mensen misschien niet meer nodig ja, hebt. Ja, oké, okay. ze zitten je eigenlijk hebt...
0: nog meer in die fusie.
1: Uh, ja, dat moet natuurlijk ja. om, om twee organisaties te laten samensmelten. Daar dat ben je gewoon een paar jaar mee bezig, allemaal ja. van deze grote. Uh, ja. Ja. En, en, en vervolgens gaan ze dus al die operationele activiteiten en. en um, um, die projecten die lopen om die treinen te produceren, ja. die willen ze efficiënter gaan maken. Ja. En natuurlijk hebben ze de vierde, dat is One Alstom Team, Agile, Inclusive en Responsible. Dat is natuurlijk goed voor het milieu, goed voor de maatschappij en goed voor de mensen. En dat heeft eigenlijk elk bedrijf al in zijn speerpunten staan en Alstom okay. ook.
0: Nou, wij zijn ook weer gerustgesteld.
1: Precies. Oké, okay, en dan als we hem iets um, cijfermatiger gaan maken, dan is er dus de omzetgroei meer dan 5% per jaar... Uh, ze willen een marge halen, dus een EBIT-marge. Dus je, uh, zeg maar je winst voor je uh, interest, je rentebetalingen en je taxes, je belastingen. Snap ik niet. Um, dat is de winst die, de winst die ze zeg maar operationeel overhouden. Voordat okay. ze uh, belasting moeten betalen en voor de rente die ze betalen ja, op schulden. Okay. Ja,
0: de EBIT-marge, okay. EBIT-marge. Die moet op uh, 8 tot 10 procent. Yes. Die marge. Okay.
1: En dan zeggen ze ook nog, uh, ze hebben een net income to free cash flow. Ratio, dus dat betekent dat als je um, 1 euro, zij hebben 80% zeg maar als ratio, dus dat betekent als je 1 euro winst maakt, dat het 80% cashflow oplevert. Ja, ja en dat is hier natuurlijk logisch omdat het natuurlijk de grootste investering zit vooraf. Je moet eerst bouwen en produceren, et cetera, voordat je ja. het kan verkopen. En die willen ze, ja, die willen ze groter dan 80% hebben, dat ja. is de doelstelling. Okay. En dan kunnen we nog even kijken naar de laatste kwartaalcijfers. Want daar staan nog ook wel eens een beetje hoe het dan nu gaat.
0: Mm-hmm. Wanneer zijn die gepubliceerd?
1: Um, ik denk twee weken geleden ongeveer. Ja. Half november. Um, daar hebben ze een book-to-bill ratio. Dat is wel een belangrijke. Dat is eigenlijk de ratio tussen uh, hoeveel orders erin gaan... en hoeveel eruit gaan. Dus hoeveel je verkocht hebt en hoeveel er binnenkomt. Die staat op 1.3. En dat is in die zin een gezonde... Uh, want dat betekent dat er eigenlijk de vraag hoger is dan dat wat je kan leveren.
0: Er gaan meer orders in dan eruit. Ja, okay.
1: je zou ook kunnen zeggen, dan moet je harder produceren. Maar, maar er is niet algemeen... ieder geval
0: ruimte om meer te gaan produceren. Ja, precies, ja.
1: Ja, het is een goede, een gezonde ratio. Ja. Ze hebben ook een backlog staan. Dus alles wat, wat al besteld is, maar nog uh, uitgeleverd moet worden. Dat is 74 miljard. Dat is echt gigantisch. Um, daarvan is ongeveer 30 miljard uh, voor de komende drie jaar. Dus er zit een vrij lange zekerheid in van uh, omzet. Je ziet ook in het eerste half jaar. Dat er 10 miljard aan orders binnen zijn gekomen. Nou, dat bij elkaar maakt het, het. Het bewijst wel dat er een stijgende trend in zit. Orderboek is goed gevuld komen, goede orders bij. Um, We
0: hebben het over orders voor nieuwe treinen, maar ook voor nieuwe infrastructuur of nieuwe software.
1: Ja, en dit, hoofdzakelijk is die backlog is vooral gevuld met treinen. Okay. Nou, de omzet ging met 14% omhoog uh, ten opzichte van vorig jaar. Nou, ze stellen verder nog dat, dat de synergievoordelen on track zijn. Dus dat loopt ook goed. En die negatieve cashflow die ze hadden verwacht hè, door die overname en de, en de rommel die ze daar moesten opruimen. Daar hadden ze verwacht dat dat tussen de 1,6 en 1,9 miljard zou gaan kosten uh, aan negatieve cashflow. Dat hebben ze bijgesteld naar 1, uh, 1,4 1,5 miljard. Dus daar okay. zit nog een, uh, nou, een voordeeltje, kan je het niet noemen, maar een, uh, een minder nadeeltje. Ja,
0: ja precies. Oké, okay. Het klinkt allemaal ontzettend rooskleurig en ja, positief. Goed, hè? Ja, ja. Ja, maar zie je niet iets over het hoofd?
1: Um, nee, want kijk, als je wel kijkt, als je naar de balans kijkt... Hè, het, het volgende is gewoon hè, alle, alle bezittingen die ze hebben... en hoe ze dat gefinancierd hebben. Wat je daar wel ziet, is dat de schulden echt fors zijn opgelopen. Deels door de overname, dat hebben ze deels met schuld gefinancierd. Maar ook omdat ze nu de ellende aan het opruimen zijn. Um, dat kost ook geld en dat heeft natuurlijk ook een, uh, een negatief effect op je balans. Dus je ziet uh, dat, dat de schuld, ja, die, die, is, die is echt wel hoog. Ik denk dat ze de komende jaren dat wel een klein beetje recht moeten of willen trekken. Dus nou, dat zie ik niet over het hoofd, maar ik zie wel degelijk ook wel dat daar een, uh, een minpuntje zit. Dus, en ze moeten de rommel opruimen en de schuldenlast is ja. wat omhoog gegaan. Ik bedoel, maar met het... al
0: die orders in dat boek komt dat wel goed, denk ja, je? Ja, dus het
1: is niet zorgelijk, dat niet. Maar het betekent wel voor hoeveel cash is er in de toekomst beschikbaar. In de eerste jaren is dat misschien wat minder, omdat ze die balans wat beter op orde gaan mm-hmm. brengen.
0: Nou. Nou, ja, oké. Okay. Dus dan komen we dan nu bij misschien wel het belangrijkste onderdeel van de analyse.
1: Ja, wat is het waard en, uh, ja. en wat het kost het op de beurs? Um, ja, en het belangrijkste hier was natuurlijk hoe hard gaat het groeien. Kijk, want ze hebben een doelstelling van meer dan 5%. Maar dat, is, dat, ja, dat, dat kan heel veel zijn. Meer dan 5% zit heel veel boven. Wat ik daar heb gedaan, uh, los van de afgelopen jaren al gekeken, wat die omzetgroei is. Nou, de afgelopen jaar was het al 14%. Dat is misschien ook wel uitzonderlijk door de door, door, door alle corona-effecten is dat vaak wat slecht vergelijkbaar. Maar als ik de combinaties zie: van er komen meer mensen op aarde. Je hebt urbanisatie, er gaan meer mensen in die steden wonen. wonen uh, daar wordt de openbare ruimte steeds schaarser. We moeten enorm gaan verduurzamen de komende jaren. Ja, in die combinaties 5%, dat is echt te weinig. Dat, ik, dat kan bijna niet anders, dat het hoger is. Mm-hmm. Daar vind ik 8% groei echt realistisch. Ik kan okay. me niet voorstellen dat ze de komende jaren, en dan heb ik het echt over 15 jaar, 15 jaar, dat 8% omzetgroei echt haalbaar moet zijn.
0: Dat is dus een getal wat jij zelf hebt vastgesteld. Ja. Want jij denkt dat het zal gaan op- groeien.
1: Ja. ja, dat is een inschatting. Op basis van aannames natuurlijk. Ja. Um, dat vervolgens... Kijk, ze, ze geven dan zelf aan dat die EBIT-marge... de komende jaren oploopt naar 8 tot 10 procent. Dus ergens heb ik daar ook mee gerekend. In 2025 hebben ze het dan over. Uh, in het model heb ik dan, mijn model... berekening gehouden met 8,5 procent... marge in 2025. Maar wel dat het oploopt tot 10 procent... in de jaren Oké. Okay. En dat lijkt misschien optimistisch... dat is aan de bovenkant van hun eigen range. Maar als je de, um, de groei in het, het software deel uh, doortrekt... daar zitten veel hogere marges op. Ik, ik geloof ook dat als dat groot wordt... en dat gaat op een gegeven moment gaat dat natuurlijk qua volume de overhand nemen. Als je harder groeit, dan wordt het op een gegeven moment ook een groter deel van je, um, van je omzet. Um, denk ik echt dat ze op 10% moeten kunnen komen. Op een ja. lange termijn, dus richting ja, de 10 jaar.
0: Want die marges op softwareproducten zijn natuurlijk hoger... omdat je ja. één keer een softwareproduct maakt... en dat meteen aan heel veel mensen zonder heel veel extra kosten... Kan uh, uitsmeren? Ja. ja, ja.
1: Oké, okay. okay, dus daar heb ik uh, uh, rekening mee gehouden. Vervolgens denk ik ook dat... Op, na, naarmate dat hoger wordt... dat die cashflow ratio... waar ze zelf meer dan 80% uh, uh, nemen... Uh, die heb ik gewoon ook laten oplopen... tot 2025 naar 80%. Maar ook daarna heb ik hem opgerekt naar 90%. Omdat ik ook denk dat op een gegeven moment... gaan ze daar naar nou, meer dan 80% naar 90% moet je wel kunnen komen.
0: En die schulden dan?
1: Ja, die schulden... kijk. Uiteindelijk, naarmate natuurlijk dat bedrijf uh, groeit... Uh, wordt de schuldenlast relatief uh, gezien kleiner.
0: Als je er niet meer maakt.
1: En precies, je moet niet meer maken. Dus ik ben er ook van uitgaan dat ze de komende jaren... niet per se heel hard gaan afbouwen. De, misschien de eerste twee jaar wel. Dan, dan zul je wat afbouw zien. Daarna denk ik dat het ergens gelijk blijft. Misschien, naarmate ze groeien, wordt het natuurlijk wel iets hoger. Dat kan, want het, je, wil niet, je hoeft niet alles uit, uh, uit je eigen vermogen te financieren. Dus ja. um, dat effect zit erin... Ook in 2022 nog gewoon een negatieve cashflow. Omdat, omdat ze nog gewoon de boel op orde aan het brengen zijn. En vanaf mm-hmm. 2023 gaat het dan een beetje normaliseren... naar uh, die targets die ze gewoon hebben gesteld uh, voor 2025. Mm-hmm. Ja, nou, even in het kort. Ik kom gewoon uit op een fair value voor alstom van 46 euro. Per aandeel. Per aandeel, juist. Ik hanteer zelf 25% margin of safety. Yeah. Um, ja. Ja, dan, dan, dan is het kopen bij een koers van 34,50
0: uh, Oké, okay. maar heel eventjes, want hoe kom je dan bij 46 euro? Wat is, de, wat is nou de getallen die in deze berekening zitten?
1: Um, dat is eigenlijk met de uitgangspunten zoals we die net hebben besproken. Ik voorspel tien jaar vooruit in het model, discounted cashflow model. Eerder ja. eerdere uitzendingen natuurlijk uitgebreid over gehad. Ja. Daar voorspel ik de cashflows. En vanaf jaar tien of vanaf jaar elf eigenlijk, dan, dan heb je met een bepaalde formule voorspel je eigenlijk de, de eeuwigheid. Dus, dus wat doet het tot in de eeuwigheid? Ja. Dan neem je een... een vaste groeivoet. In dit geval heb ik 3% genomen. Dat is vrij gematigd, omdat je natuurlijk... Um, je, wil, je kan niet tot het einde der tijden... 8% groeien of zo. Dat, dat is ergens niet, niet realistisch. Um, daar heb ik 3% gehanteerd. Maar dan krijg je dus in je model... Um, er komt er een waarde uit. Je maakt dus al die cashflows naar de toekomst toe... maak je contant naar nu. Ja. Ik maak contant met 10%. Hè? Mijn rendementseis is 10%. Voor minder nou, zou ik niet willen beleggen als het ware. Um, dus die reken ik terug. Dus alle cashflows tot in de oneindigheid... terugrekend naar nu... De ja. waarde van nu ja. uh, is in mijn, uh, met mijn aannames, mijn model 46 euro. Oké, okay.
0: Ik denk niet dat ik zelf zo'n berekening zou kunnen doen, maar dat maakt er niet zo heel veel uit.
1: Nee, ik. Nou, De berekening is. De, het model is heel, is heel eenvoudig. Het is alleen het, het enige ingewikkelde zit er natuurlijk in. Je gaat de toekomst voorspellen. Ja. Uh, dus met uh, 90% van het werk zit in uh, heel goed weten waar de markt naartoe gaat, hoe het bedrijf in elkaar steekt, uh, waar ze naartoe groeien, hoe dat allemaal gaat ontwikkelen. Dat, dat is het lastige. Kijk, uiteindelijk. Uh, het model zelf is, um, ja. ja, dat is geen hogere wiskunde.
0: Oké, okay, dus je zegt een margin of safety, procent. dus je koopt het bij een koers onder de 34,50. Yes, uh, hoe staat het?
1: Nou, hij stond gisteren um, of, of d- dinsdag op 31,50, uh, zo'n beetje. Um, dus ik heb gekocht. Veel? Uh, 5% van mijn portefeuille. Dus, hè, 20, ik heb 20 posities, dus uh, ja. gemiddeld 5% per positie. Dus ik heb ja. gelijk 5% gekocht.
0: En daarmee kom je weer op. Hoeveel bedrijven in totaal in je portfolio uit? Uh,
1: 19 heb ik er nu. Ja, oké. Okay, ja. Dus je zoekt
0: er misschien nog wel eentje. Of vind je 19 ook al goed?
1: Uh, nou, nee, ja, vind, vind ik ook goed. Dus in principe, er mag er eentje bij. Ja. Uh, maar 19, 20, 21, nou goed. Weet je, uh, uh, is ook al even oké. Okay.
0: Dus je bent blij.
1: Uh, ja, absoluut. En, en, wat, ja, en het is sowieso leuk, omdat ik een, een nieuw bedrijf... dat ik echt interessant vind, ook om te volgen. Uh, uh, dat vind ik leuk. En je zit op duurzaamheid. Het zit ook in duurzaamheid. En wat ook nog wel interessant is, is... want ik heb natuurlijk wel gekeken... hoe kan het nou dat um, Alstom lager noteert... Uh, dan die fair value die ik bereken. Als ik kijk naar de consensus van analisten... dat is nog wel interessant om te vermelden... die nemen echt minder groei mee. Die zitten de komende jaren bijvoorbeeld op iets van 5, 6 procent groei. Uh, maar ook in de marges en in de cashflow. De, het, het lijkt wel alsof analisten nog een soort van, van vier, vijf jaar vooruit bedenken... dat die cashflow echt onder druk gaat staan. Dus dat die marges niet opkomen. Dat die cashflow niet, niet positief gaat kantelen. Uh, dat wellicht de concurrentie wel heel erg gaat aantrekken. Ja, ik, ik, ik zie het gewoon uh, rooskleuriger. Dus, daar is, ja. dus ik snap het verschil. Ja. Ja, nou goed, en wie de, waar het gaat eindigen, dat... Uh, ja, dat verschil
0: snappen, dat heeft weer met het contraire denken van vorige week
1: ja, te maken. Ja, precies. Het ja.
0: pokerspelletje, dat je moet weten wat hebben de andere spelers in handen qua kaarten.
1: Ja, dus ik, ik snap wat zij denken. Ja. En, en als toch
0: je dat... ga je er tegenin.
1: Ja, dat en ik, terwijl, ik denk zelfs dat die 8% ook uh, groei in omzet, dat die nog conservatief is. Dus ja. ik... Uh, maar goed, we zullen zien. Ik, uh, ook ik kan het uh, gewoon mis hebben.
0: Ja, wanneer is de uitslag? Ja, over vijf jaar of zo. Ja, over tien jaar. Tien jaar. Ja.
1: Ja, misschien over drie jaar, misschien over twee jaar. Ja, ja weet, weet het niet.
0: Even geen PDT-update hebben we vorige week natuurlijk gedaan. Um, maar we willen wel alle nieuwe vrienden van de show bedanken. Bij deze. En nieuws slaan we ook even over, want we hebben we geen tijd meer voor. Maar wat wel leuk is om even te bespreken... ook in het kader van die grote update van vorige week... in de Portfolio Dividend Tracker even onze rendementen naast elkaar leggen van de afgelopen tijd. Want dat kunnen we nu heel goed zien in die grafiek die ja. er is gemaakt. Uh, als je de portfolio dividendwerker hebt tenminste. Oké, okay, eens dus even naar de laatste maanden kijken. Ja. Uh, nou, okay, laten we dan vanaf 1 september heb ik 2,61% rendement. Ja. Dat komt neer op 207 euro winst.
1: Heb je het beter gedaan dan ik? Is het zo? Ja. Ik vind
0: dit niet een heel indrukwekkend rendement, 2,61.
1: Nee, dat, dat is het ook niet heel erg. Maar aan de andere kant het is het nog steeds beter dan een spaarrekening. Maar volgens mij doet de, de Wereldindex doet iets van 4% in de afgelopen drie maanden, zag ik. Ja. Alleen. Uh...
0: Dat doen we het allebei minder dan dat?
1: Nou, ik zat, ik zat naar mijn eigen uh, portefeuille te kijken. En die ging gewoon op min 4 de afgelopen huh? drie maanden. Ja. Dus ik heb het gewoon een soort van een underperformance van 8% de afgelopen drie maanden.
0: Hoe kan dit dan?
1: Nou, ik heb, ik heb wel een paar, um, een paar stukjes ellende. Pinterest is heel hard naar beneden gegaan. Just oh. is heel hard naar beneden gegaan. Mm. Ik zie niet zo heel veel ellende in het bedrijf, Alleen de koers uh, doet wel een beetje uh, dat. Ja. Um, ja, het is even wat het is. Maar ik, uh,
0: ja. Ja, nou, nou ja, sowieso de afgelopen week heeft wel een klein deekje opgeleverd in mijn portfolio. Ja. Ik heb nu een uh, totale waarde van 7.999. Nou, vorige keer zat ik ruim boven de 8.000. We hebben allemaal een beetje moeten inleveren. En precies op het hoogste punt heb ik gekocht. (laughs) Ik had toch even moeten wachten, eigenlijk hè. Nou goed. Vandaag is nieuwe ronde, nieuwe kansen, nu wij het opnemen, want het is 1 december.
1: Precies, als je kan weer bijkopen. Ik kan
0: nu wel bijkopen. Een beetje rechttrekken. Nou naar reviews. Dennis, heb jij nog eigenlijk, kijk, dit is jouw laatste aflevering uh, van deze serie van de vier afleveringen dat Pimmer even niet is. Je komt vast wel weer een keer terug. Vast wel. Heb jij nog leuke reacties gekregen?
1: Nou, ik heb wel, ik heb heel veel vragen gekregen ook en veel reacties. Ik heb ze ook nog lang niet allemaal kunnen beantwoorden. Um, maar wat wel leuk was, dat ik op een gegeven moment, ik hoorde uh, afgelopen week een vriend van mij die zegt, ja, um, die sprak uh, zijn neefje zeg maar en die, uh, die sprak over de podcast. die, die mij ook gewoon, maar die weet alleen dat ik Dennis ben, maar niet per se Dennis Elmkamp denk ik. Dus die die luistert al vanaf dag één naar de podcast en die had geen idee <laughs> dat ik de Dennis was uh, uit de podcast. Dus dat uh, vond ik wel heel grappig om te horen dat mensen dus blijkbaar uh, naar mij aan het luisteren zijn die mij kennen, maar niet ja. weten niet mij aan koppelen.
0: Ah, ja. wat grappig. Dus, uh, ja. <laughs> en verder nog vragen of opmerkingen of zijn mensen een beetje zijn mensen een beetje aardig voor je?
1: Ja, 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 positieve reacties. en Het uh, uh, ja, is leuk om te horen. Ik, uh, ja. Ja, ik hoop altijd dat mensen het uh, uh, nou, en fijn vinden om naar te luisteren. En misschien nog wat opsteken. Ja.
0: Nou Dennis, ben je blij dat het erop zit?
1: Nou, niet per se blij dat het erop zit. Want ik vond het echt heel erg leuk om te doen. Mm-hmm. Ik ga de, uh, het ritje hier naartoe. En uh, uh, gewoon het ritme waar ik toch een beetje in ben gekomen de afgelopen week. Ik ga ik er nog wel een beetje missen. Um, nou,
0: bij jou ook. Ja. En dan spreek ik namens de hele community.
1: nou Goed om te horen.
0: Dat, dat recht neem ik gewoon namelijk.
1: ja, nee, Fijn. En ik, ik hoop ook heel erg dat het, uh, dat het goed bevallen is. Ook voor de luisteraar. en uh, Ik denk wel dat ik veel tijd over ga houden de komende weken. Dus ik denk dat ik ja, iets meer aan, uh, aan andere dingen kan besteden. Dat is ja. ook wel fijn. Want uh, de week zit aardig vol uh, met een uh, druk leven en een drukke baan. En, ja, en, uh, en hallo, nu komt en ook kerst eraan
0: en Precies. Sinterklaas en alles. Dus um, ja, de, de rust is je wel weer even gegund. In ieder geval. Yes. Oké, okay, nou, waar we het volgende week over gaan hebben. Ik weet het niet, maar in ieder geval is Pim weer terug. Ja. En dan in de tussentijd. Vaarwel uh, Dennis, Welkom. Ja. En uh, investeer in je toekomst en beleg met beleid.